0: Hola qué tal amigos de City Sports, espero que estén muy bien, bienvenidos a una emisión más del podcast. En esta ocasión tendremos principalmente un fragmento de dos entrevistas muy especiales relacionadas con el fútbol americano a nivel nacional mexicano. Así que antes de pasar a ellas, primero vayamos a escuchar este resumen del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sus resultados y lo que fue este fin de semana tan especial para pilotos y equipos. La fecha número 5 de la temporada de Fórmula 1 llegó a Mónaco. Pilotos, ingenieros y fans estaban muy emocionados por esta fecha. Luego de una quali algo accidentada en la parte final, muchos pilotos no obtuvieron los resultados esperados al ser detenidos por una bandera roja provocada por Leclerc, quien terminaría con la pole. El domingo, día de la carrera, fue el mismo Leclerc quien no pudo ni iniciar la carrera por un problema mecánico a consecuencia de su mismo choque de un día antes. Cuando las luces del semáforo se apagaron, fue Max Verstappen quien tomó la punta y prácticamente no la dejó en el resto de la carrera. Botas le seguía muy de cerca, sin embargo una parada en Pitts cambió el rumbo, ya que al no poder sacar una rueda porque una tuerca se atascó, tuvo que abandonar la carrera. Verstappen fue el ganador en esta carrera, seguido por Carlos Sainz y Lando Norris, completando así el top 3. En cuarto lugar quedó el mexicano Sergio Pérez y el actual campeón Luis Hamilton terminó en séptimo. Con estos resultados los campeonatos tanto de pilotos como de escuderías se ponen más intensos y cerrados que nunca, ya que por primera vez en mucho tiempo ni Mercedes ni Hamilton son los líderes de la temporada, siendo rebasados por Verstappen y Red Bull en puntos. Aún queda mucho que recorrer y no hay nada escrito, sin embargo este tipo de carreras le dan un toque muy interesante, especial y diferente a cada gran premio de la Fórmula 1 y a toda la temporada. Y ahí estuvo el resultado, esta pequeña nota, análisis y resumen de este gran premio que siempre es diferente para los pilotos y que sin duda año a año no nos deja de sorprender. Recordemos rápidamente que este gran premio por cuestiones de salud el año pasado fue cancelado, así que fue muy importante para los pilotos el poder regresar a esta pista siempre sobresaliente. Ahora sí, sin mayor preámbulo, pasemos a escuchar el extracto de esta primera entrevista con el coach Enrique Alfaro, quien actualmente trabaja con los borregos del Tech Campus Guadalajara y nos cuenta su historia en este deporte. Así que, ¡vamos con la charla! Muchas gracias y, y bienvenido.
1: Es Vanessa, al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto platicar un poquito de fútbol. Y bueno, siempre, siempre a la orden. Bueno, estamos aquí.
0: Muchísimas gracias. Bueno, coach, cuéntenos cómo es que eh, inicia su historia en, en este mundo del deporte.
1: Mira, eh, en el fútbol propiamente, eh, inicié muy chico, en ese, inicié cuando tenía siete años. Ahora yo no, no tenía idea mucho de lo que era fútbol americano, ni siquiera pedí jugarlo. ¿no? Mi papá eh, siempre ha sido un gran aficionado al fútbol americano y a mi hermano menor y a mí nos llevó. A mí de siete y a las seis empezamos a jugar. Y bueno, pues me atrapó, ¿no? A esa edad, realmente a esa edad, eh, porque te comento, por ejemplo, mi hermano jugó solo un par de años y dejó de jugar, ¿no? Yo, yo sigo, sigo todavía metido en este, en este mismo fútbol americano, pero ahí empecé a empezar en, en el club Politos, allá en, en, en el rumbo de Indavista aquí en la Ciudad de México. Estuve ahí jugando varios años, después estuve en el club Cobras, y ya para categorías más, más, más grandes pasé a piedras Rojas del Instituto Politécnico Nacional, donde jugué Intermedia y mi Liga Mayor, ¿sí? Ahí... Ya a esos, a, esos, a esos niveles, desde que estaba yo empezando, sobre todo en la intermedia, comencé a coachar en juveniles, cuando estaba mayor, pues, juveniles, infantiles, intermedia, y así empecé un poquito a meterme en el mundo del fútbol americano sin, sin planearlo mucho. Realmente es que pues, me encantaba el fútbol americano, me encantaba jugar, pero no, no era como que mi objetivo ser entrenador, ¿no? era disfrutar en el momento de, de jugar. Y, y, y ver que, que, y hacerlo bien, ¿no? Eso para mí era lo importante, me fue, me fue bien en mi, en mi vida deportiva como jugador. Y, y cuando estaba yo ya a punto de terminar, de, de mi elegibilidad, eh, bueno, ya cuando terminé en el 95, el Carmona, que en ese entonces era coach, el coach de Pilar Rojas, me hace una invitación para continuar coachando, eh, o para continuar en el staff ahora como parte, como parte de, de entrenadores en, en Liga Mayor, y así continúo, ¿no? Yo eh, lo hacía también eh, compaginando también mi, mi labor como profesional. Yo soy abogado de profesión. Tengo una maestría en educación y, este, y bueno, me gustó mucho siempre la docencia. Ejercí la mayor parte de, 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 de mi vida el derecho corporativo. Es, es de parte de lo que me he dedicado mucho tiempo. Pero bueno, el, el fútbol americano me fue jalando, me fue metiendo más. Un eh, politécnico en hace algunos años eh, ya varios, ya casi 15 años me hicieron la invitación para hacer el de Burros Blancos a su regreso y bueno, pues ahí, ahí tomé en el 2006 a Burros Blancos ya como un entrenador de tiempo completo eh, dejé en un lado el, el, el derecho porque ya no podía estar repaginando las cosas como lo venía haciendo desde ya varios años este, y me dediqué, me dediqué a esta la pasión que es ser, ser entrenador a, en, en, en desarrollar jugadores de transformar este, Realidades de, de jóvenes que tienen pues, proyectos, tienen ideas ideales y que estamos aquí para dar un granito de arena a esos, a, esos, a esos objetivos. Y bueno, fue como, fue como fui, fui, fui avanzando. En Burro Blanco estuve eh, pues, 10, 11 años. La verdad es que eh, es, 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 yo cuando empecé dije: Bueno, voy a dejar el derecho porque el fútbol no. Yo sé que como coach no tienes mucha vida, es decir, eh, en México es muy pequeño el, el ambiente fútbol americano, entonces como head coach. No puedes estar mucho tiempo porque bueno, hay cambios ¿no? naturales en las organizaciones. Y dije, bueno, pues un, un rato voy a estar coachando con es mi gran pasión y después ya regresaré al mundo del derecho, ¿no? Eh, pero bueno, pues fui, fui, fui avanzando y ya ahorita te puedo decir que llevo 15 años como head coach y sí, vamos bueno, a jugar americano, ¿no? En algún momento lo dejaré, pues seguramente sí. Ojalá que tenga mucho tiempo porque me encanta hacer lo que hago. Pero hoy en día sigo sido involucrado. Hoy en día ya, ya estoy en, en los regos salvajes de Técnica de Guadalajara soy el jefe de, 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 este, de este campus y bueno, pues seguimos en, en el fútbol, he estado trabajando en selecciones, he estado trabajando en equipos de liga mayor, en equipos profesionales, tuve el gusto de estar en, en los mayas de la Ciudad de México en la liga profesional eh, que surgió hace unos años de la LFA, tuvimos ahí bicampeones, los, los campeonatos que hubo, los gané como los con mayas, y bueno, pues eso van eso, bueno, es a grandes rasgos y en, en tres minutos es, es la manera en que llegué y fui desarrollando el fútbol americano este, en, 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 en
0: ¿Cómo? poder eh, como coach el seguir alentando a los, a los jóvenes, a los jugadores y que cada año entran nuevos y que realmente su tiempo de vida es, es muy corto y que a lo mejor muchos entran con aspiraciones de que Ay, si yo quisiera jugar en la NFL ah, si yo quisiera irme a conseguir una beca en Estados Unidos para poder brincar a lo profesional que se tiene como toda esa expectativa pero se dan cuenta de que en México también hay un gran nivel que, que a lo mejor no se explota Estado de la manera comercial como muchos quisiéramos, pero pero que realmente la liga eh, tiene gran talento y que, bueno, eh, poderlo preservar.
1: Claro, bueno, coincido contigo totalmente, el fútbol americano hoy en día eh, no se ha explotado como, no, como debería ser es, es, un, es, un, es, un, es un deporte que tiene un nivel muy alto hoy en día, la verdad, muy muy alto ha cambiado mucho, hoy te puedo decir que el fútbol americano que estamos jugando el día de hoy, al que jugamos hace 10 años, ha cambiado principalmente por los atletas con los que contamos ¿no? hoy en día el, el, el énfasis es en el desarrollo atlético de los jugadores y eso nos permite tener mejores jugadores cada día ¿no? eh, en, este, en este planteamiento que, que me haces Esteban, esa, yo te puedo decir, mira eh, si de repente los muchachos eh, bueno, está, la, está lo que viene en la televisión, ¿no? La NFL y quien todos llegar a la NFL y ojalá que, que muchos lleguen. Tenemos ahí un par de muchachos ahorita que están en... en mexicanos que están en, 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 en espadas de práctica o buscando hacer roster, ojalá lo consigan este, allá en, en la NFL. Pero realmente es algo complejo, ¿no? Eh, yo te puedo decir que en el fútbol de Estados Unidos, en el fútbol de Estados Unidos, en, en ese en monstruo que tienen ellos de, de, de estructura de sudamericano, de todas las tienen más de tienen más de 700, 800 universidades que tienen programas de fútbol americano todas las divisiones de la, de la 1, 1 wa 2 y 3 y solamente el 1% aspira, eh, que tiene una posibilidad real de llegar y llega a la NFL, 1%. ¿no? Entonces es muy complicado. Aquí nos, nuestra obligación, evidentemente no es romper sueños, es alentarlos, pero también tener eh, eh, objetivos muy claros. Nuestro objetivo no es mandar ni crear jugadores para que se vayan a la NFL y sean profesionales, definitivamente. Ese no es nuestro objetivo. Si alguien tiene esa intención, pues tiene que, no, 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 no pertenece al programa donde estamos nosotros. Nuestro objetivo definitivamente es que tengan carreras deportivas, colegiales, exitosas en nuestro país. Y que, tengan, y que salgan de, después de ese proceso con un título profesional bajo el brazo eso, eso es lo que buscamos gente graduada después de un proceso de 4 o 5 años en, 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 en el programa en el que está cuando no eh, evidentemente si el talento que, el que desarrollaste la disciplina el compromiso con el que enfrentaste el, el, el trabajo te lleva a poder aspirar a jugar una liga profesional en México como hay muchos también que están ahorita llegando a Canadá pues adelante si pudieran llegar a NFL excelente pero yo creo que más que, que otra cosa es más que tener ese objetivo para llegar es, es trabaja trabaja muy fuerte, haz las cosas como se te piden, haz, haz, da un poco más de lo que se te exige siempre y el, el resultado todavía es solo tu nivel te va a llevar a crecer y a crecer y, a, y en algún momento poder ser candidato a, 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 a probar suerte en alguna liga metacolegial, ¿no? tanto en México como en Canadá, en Estados Unidos, inclusive ahorita se está abriendo una liga muy importante también en Europa, también podría ser una opción, ¿no? Pero, pero creo que es eso, es decir, eh, tienen que entender que nuestro fútbol americano es colegial y, y es, eso significa que tú vas a estudiar y vas a representar a tu escuela mientras estás jugando fútbol americano, ¿no? Entonces, si tú ves el fútbol americano colegial como un medio para llegar al profesionalismo, pues yo insisto que más bien es una consecuencia más que un objetivo. ¿no? Eh, eh, definitivamente yo conozco muy bien de los dos chavos que mencionamos ahorita a Isaac Alarcón que está ahorita en los de Dallas. Lo conozco que es que inclusive es de Monterrey. Este muchacho yo lo escuché en alguna selección en la selección que tuvimos en el mundial de China. Ahí lo tuve el gusto de conocerlo. alias su hermano este Abraham estu estuvieron con nosotros y, y bueno ellos ellos tenían muy claro ellos querían ser jugadores de liga mayor. De, de Borregos, querían tener un título profesional y trabajaron muy fuerte para conseguirlo, ¿no? Y, 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 pero no la van de la NFL, o sea, ya se la de, de, de conseguir un título profesional y evidentemente su trabajo, su capacidad el compromiso que adquirió con el equipo eh, el, el desarrollo que, 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 que tuvo lo permitió pensar o, o ser candidato a una liga metacoligial como, como la NFL ¿no? eh, pero, pero creo que esa es la parte que tiene mucha claridad en que los muchachos tienen que buscar graduarse. A eso viene en ¿no? un programa de fútbol americano, en el FED de Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, en la URLA, en la UBM, en el Politécnico en la UNAM. A donde vayan, el énfasis es académico. Porque hoy en día, además, un jugador talentoso, <coughs> perdón, un jugador talentoso de fútbol americano a niveles infantiles o juveniles, pues puede, tiene en mente, soy yo puedo conseguir una educación de primer nivel con mi talento puedo conseguir una beca deportiva, ¿no? En cualquiera de las instituciones, instituciones que acabo de mencionar. Y eso entonces te va a posicionar eh, con una gran ventaja, ¿no? Eh, para, para poder conseguir este objetivo que estoy mencionando. Eh, este deporte ha crecido. Eh, las becas eran incipientes hace 20 años, ¿no? Uno dos instituciones, hace 10 eh, más o menos. Hoy hoy en día, cualquier institución que sale nueva, nosotros eh, tenemos por lo menos ahorita 20, 21, 3 instituciones nuevas, la Universidad de Celaya la Latina de Celaya sale ofreciendo becas la Universidad del siglo XXI en Toluca que sale ofreciendo becas y el Kansas State en Querétaro que sale ofreciendo becas entonces todas las instituciones hoy en día salen con esa idea de ofrecer becas para que conseguir mejores talentos, que representen la sustitución, que los pongan en, en, en el mapa nacional de competencia de de deportiva y que, y, que, y que ellos, a cambio, tengan pues, una beca deportiva. ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese es el énfasis, ese es lo que tenemos que nosotros desarrollar en los jóvenes de niños, de infantiles. Eh, un coach tiene que ser muy responsable, ¿no? Por supuesto, no vamos a cortar alas, pero tenemos que poner el énfasis claro. Trabaja con tu objetivo en jugar colegial en México, conseguir una beca deportiva con tu talento, y si haces las cosas muy bien, lo demás va a ser una consecuencia de lo que hiciste bien. eso creo que es porque si no puedes crear también frustraciones, ¿no? Yo, un chavo, si quieren, yo voy a llegar al NFL y dejo colegial y ahí, pues, hay muchas historias por ahí que están, están todavía vigentes que pues, realmente creas frustraciones, no consigues que un muchacho se gradúe eh, y entonces ya, pues ya todo se viene abajo, ¿no? Él tiene una aspiración a ser profesional, a ser, ser millonario en la NFL y la realidad es que ni siquiera termina... Termina termina una, 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 una formación profesional, no termina una licenciatura y acaba siendo nada, ¿no? Exacto.
0: ¿Cómo ha sido todo este cambio y esta pues nueva realidad que, que vivimos el último año para, para usted eh, eh, a nivel pues profesional y pues después para poderlo aplicar a su trabajo?
1: Pues mira, ha sido retador, ¿no? Muy retador, porque como bien dices, bueno, yo llego a llegó en el 18 en mayo del 18 ya también muy avanzado el, el año y es complejo empezar a trabajar a esas fechas porque ya mucho hay muchos jugadores ya reclutados ya, ya es, es difícil entonces realmente el proceso completo completo lo llevamos en el 19 no en mayo salimos con unos, unos meses de entrenamiento en 19 llegamos a un mejor proceso el equipo comienza a dar mejoras, es la, es, la mejor ofensiva, es la segunda mejor ofensiva terrestre de la liga y empieza a dar muestras de, de mejora clara. Empezamos a hacer un más, 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 más este, de mayor talento. Y, y bueno, en 20 había una expectativa muy alta del equipo. ¿no? Tenemos una expectativa muy alta de lo que podíamos hacer. Viene este paro, como mencionas, y bueno, a, a tratar de, 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 de enfrentar esto de la mejor manera. Eh, de, es, como te digo, es un gran reto. Porque tienes que reclutar en línea, porque tienes que mantener a sus jugadores trabajando todos los días y, 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 y lograr que no se arte, ¿no? Tener siempre esa zanahoria ahí enfrente de ellos que diga, bueno, pues ahí vamos por ella, que es, la, es lograr entrenar presencialmente. Y nos, lo, que, lo que yo hice básicamente todo, todo este año, entre otras muchas cosas, Esteban, es eso. Entrenábamos todos los días, de, de lunes a, a viernes, con sus coaches de unidad, ¿no? Ellos tienen, tienen el sistema, trabajan trabajo atlético, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los sábados, todos los sábados, hemos tenido una junta a las 9 de la mañana. Esa junta solo es todo, todos los jugadores y el staff conmigo. ¿sí? Yo estoy en esa junta. Las demás juntas son por unidades, son más, más, más pequeñas. Esta junta es general conmigo. Y en esa junta, Vanessa, no vemos absolutamente nada de fútbol americano. Eh, les dejo un libro a leer, discutimos algún libro. Este, les, les pido que ellos me desarrollen algún tema o de liderazgo, o de resiliencia o de compromiso o de disciplina, y entonces ellos nos ponen. Ha sido un trabajo eh, eh, pues, que nos ha tratado de mantener siempre, siempre en esa junta hay un informe de cómo estamos en el campus para poder regresar, uh -huh. que y este, 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 este trabajo extra fútbol ¿no? Y ha funcionado muy bien, hemos llegado en los libros de eh, momento, de liderazgo, etcétera, etcétera, y, y los chavos han producido también interés por hacer las cosas, entonces, eh, nos ha funcionado muy bien y es, es, es algo que mantiene a ellos siempre con esa, esa ganas de, de regresar. Te puedo decir que el día de ayer, en el grupo que tengo con ellos en WhatsApp, les mandé, porque ayer me dieron la autorización para empezar a entrenar en la parte atlética el día lunes, entonces mandé, bueno, pues ya podemos entrenar y bueno, están felices, ¿no? Están muy contentos, la realidad es que están, están ellos ya ansiosos por regresar y se han mantenido muy muy muy, muy bien ellos, en, 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 tanto en la parte académica como en la parte deportiva, y, y regular, muy heterogénea la, la, la preparación, porque como tú bien señalas, bueno, hay quienes tienen la posibilidad de tener unas barras y unas pesas en su casa, pero hay quienes tienen que usar garrafones de agua y, y botes con tierra, porque no pueden conseguir otra cosa, entonces, Sí es heterogénea la preparación. Ahorita te agradecemos por lo menos con una parte del equipo, que nos regresa a todos, porque también tenemos residencias y las residencias no están habilitadas hasta más adelante. Pero bueno, regresa una parte del equipo, entonces eh, vamos a tratar de tener una, una preparación más heterogénea. Pero es, es a través de hacer actividades. No, no todo es fútbol, no todo es exigencia. Hay que, hay que hacer otras pues, cosas. Hay que, hay que, el, el bonding que te decía, el, la vinculación con los jugadores... No se hace hablando de fútbol ni exigiendo, porque en el fútbol somos muy demandantes, somos muy exigentes, se hace tratando de, de conocer más a los jugadores. Un jugador, eh, un jugador se entrega Vanessa totalmente y cree totalmente en ti cuando él siente que, tú le, que, que él te importa. ¿no? Entonces, buscamos eso, ¿no? Que el jugador sepa que nos importa, porque es real, nos importa, porque tiene sí, que saber que nos importa y los, los regaños van a estar, pero también va a haber los reconocimientos y, 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 y el, el trabajo como un denominador y es lo que ellos tienen que tener muy claro, ¿no? El trabajo para conseguir un objetivo es lo que ellos tienen que tener el tiempo y siempre estamos también teniendo eh, eh, mediciones, ¿no? Constantemente, tienen, aunque estamos en la pandemia, tienen semanas de trabajo, hay, unas, hay pruebas atléticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estás? ¿Has avanzado? ¿No has avanzado? Hay retrocesos, hay avances y ahí vamos también con ellos avanzando en, esos, en, ese, en el tema básicamente atlético, ¿no? en algunos procesos los más sencillos y más cortos. Muchas
0: gracias por, por compartirnos esto y por dejarnos mucho más claro todo, todo lo que involucra al fútbol americano aquí en, aquí en México.
1: Al contrario, Vanessa, es un gusto platicar de fútbol americano, fue un gusto platicar con, con ustedes el día de hoy. Eh, eh, ojalá que que esta plática deje pues, de ser de, de, de siempre un, un, un granito de interés de la gente por conocer más de fútbol americano. La verdad, la, la pasé muy bien, siempre a la orden.
0: La y... cuento de la entrevista con el coach Enrique Alfaro. Sin duda, un personaje completamente relevante e importante en el área del fútbol americano en México que ha tenido muchos logros, así como pudieron escucharlos de su propia voz. Sin duda, esperemos poder tenerlo más adelante para poder hacer una actualización de cómo va su equipo ya que regresen a la normalidad conforme nos lo permite la situación que vivimos. Y ahora, vamos a pasar al fragmento de esta segunda entrevista que tuvimos y es una parte bastante complementaria. Sin duda, es una parte fundamental de poder conocer lo que los coaches hacen para su trabajo y poder tener en forma y bien dirigidos a sus jugadores. Pero también es importante conocer la parte restante, es decir, la perspectiva de los jugadores. Y el día de hoy tuvimos la gran fortuna de poder conocer un poquito más de fondo al jugador Khalid Aguilera de Auténticos Tigres. Así que vamos a conocer su historia, todo lo que nos pudo platicar respecto a su acercamiento al fútbol americano y este resumen de parte de la entrevista que tuvimos con Khalid primeramente cali darte la bienvenida y agradecerte estos minutos para pues, poder platicar sobre, sobre tu, tu carrera deportiva
2: nombre, las gracias a ti mucho gusto gracias a darle
0: pues sí, eh, que nos platiques cómo es que eh, tú inicias en, en este mundo de, del deporte, de fútbol americano.
2: Yo empecé desde los nueve años, todo ocurrió por, por mi mamá que de regalo de cumpleaños me, me regaló como a un deporte, entonces yo escogí americano porque en ese tiempo conocí a un, a un amigo que estaba, él jugaba colegial, pero jugaba en Estados Unidos, entonces era el típico chavo grande pues yo lo veía muy, muy como una admiración, entonces escogí ese deporte y, y llegué a Cuernos Largos de Guadalajara.
0: ¿Cómo fue que te decidiste por, por Auténticos Tigres? o ¿Qué fue lo que te convenció de, del equipo? Que, que tú dijiste, es ahí en donde yo, yo quiero seguir.
2: Más que nada, su forma de, de juego. Los fanáticos que tienen. Son muy fanáticos la gente de allá. Este, y todo eso me, me conmovió. Porque si no era Auténticos Tigres, era Burros Blancos del IPN. Uh -huh. Y aparte de que Auténticos Tigres me, me habló desde los 15 años, cuando yo iba saliendo de la secundaria. Entonces, por obvias razones, no, no me fui a Auténticos, por miedo y... Muy chiquito. Sí, estaba chiquillo, me dio miedo y tuve la oportunidad de, tanto del TEC Guadalajara como el IPN, para estar en los equipos. Entonces, me fui a calar unas semanas, yo ya estaba se podría decir como que en el IPN y en eso recibí la llamada otra vez de Tigres y dije no, de aquí soy...
0: ¿Y cómo fue que para ti se dio este, este cambio? ¿Cómo fue tanto en lo, en lo, de lo deportivo eh, hacia lo, lo personal, el, el hacer este cambio de, de equipo, el llegar a conocer gente nueva, a poder eh, acoplarte a un nuevo equipo, nuevas formas de entrenar, todo este cambio que, que tuviste incluso pues de ciudad?
2: Pues sí, eso estuvo un poco complicado los, los primeros meses, como todo, porque pues me fui de ceros. Toda mi familia es, es de Aguascalientes, yo básicamente me fui solo a Monterrey. Pues es un sueño que siempre he querido y yo sabía que si llegaba a un, a un equipo de alto nivel en México, podría impulsar a, a más. Siempre con las metas claras pues, se puede lograr cualquier cosa.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya eh, de que, bueno, llegó esta oportunidad y te fuiste a Monterrey?
2: Ya va para cuatro años. En el 2017 eh, empecé.
0: ¿Cómo ha sido para ti el, el, pues, tratarte de adaptar a estas nuevas condiciones?
2: Mira, sinceramente, los primeros meses para mí fue fabuloso porque yo lo vi como una oportunidad para, para crecer físicamente. Este, yo lo vi como... Estando en mi casa, teniendo a mi familia que me apoye con ese, el aspecto de las comidas y todo eso, pues entonces ya tenía un poco más tiempo para dedicar más a, a mí y al, al deporte. Entonces, para mí los primeros meses fueron fabulosos, pero ya el paso del tiempo este, fue como chale, extraño mucho entrenar, extraño mucho pisar el campo. Empezó, oh, pues sí, yo creo que a todos nos, como a todos nos pegó. El no poder, el extrañar tu, tu rutina diaria que tuvieras allá, que fuera pesada, pero le extrañas.
0: Por estos programas de alianzas que hay entre las ligas mexicanas y americanas, eh, pues realmente les abren una ventana y una oportunidad real a los jugadores de aquí. ¿Y eso a ti cómo te motiva o cómo te hace sentir? el hecho de que al final del camino o si tú haces las cosas bien realmente haya una, una oportunidad para ti en el pues en lugar de tus sueños prácticamente.
2: Pues ahorita es sí es, o sea, sí me motiva demasiado eso al saber de que jugadores con los que he tocado físicamente pues, contacto que ya están allá. Sí me da me impulsa mucho eso. Pero a la vez este eso mismo también me da como que un poco de mi realidad, ¿sabes? Entonces, mi realidad, ¿a qué me refiero? A que a lo mejor no tengo las cualidades necesarias como para pues, estar allá, pero sigo teniendo esa motivación. A lo mejor no para la NFL, pero para la CFL este, de Canadá. Y más porque en, en Tigres han, han, sal, han ido muchos jugadores para allá. Entonces, mi meta ahorita a largo plazo es, es, es la CFL de Canadá y estando allá a lo mejor si me va bien eh, saltar a la NFL.
0: ¿Cuáles son como estas metas más cercanas que te pones dentro de, de tu misma carrera? Eh? como estos pasos que vas que vas poniéndote a más corto plazo para poder llegar a, a esta gran meta que son las ligas en el extranjero
2: eh, una de ellas es el top 10 de los mejores linebackers de México y otras de ellas para mí va a ser mi primer año en liga mayor entonces una meta de ellas es ser novato del Defensivo del Año es mi meta a corto plazo, en el aspecto académico, terminar mi carrera. Ya solamente me faltan dos semestritos ya para hacer.
0: Pues Kelly, muchísimas gracias. Eh, fue un gusto poderte conocer un poco más.
2: Más bien las gracias a ti por, por darme esta oportunidad a mí. Pues sí, esperemos pronto volver a hacer otra plática. qué hemos logrado tanto tú como yo.
0: escuchar las palabras de Khalid Aguilera, sin duda un jugador del cual seguiremos escuchando su nombre ya que como él lo menciona apenas comenzará su carrera en la liga mayor, así es que tiene mucho futuro y sin duda estaremos bastante al pendiente de él y los logros que vaya alcanzando. Sin duda son dos entrevistas que tuvimos el día de hoy muy interesantes, bastante enriquecedoras y eso que solamente son fragmentos. Así que si gustan escuchar ambas entrevistas completas, las pueden consultar en nuestro sitio web a partir de este momento. Ya están disponibles, así es que en la sección de Fútbol Americano Nacional pueden encontrar y ver las veces que gusten estas entrevistas y demás información que se puede consultar referente a este deporte, aprovechando que ya están por allá y bueno amigos de mi parte es todo, se termina una emisión más del podcast el día de hoy, espero que les haya gustado que estén muy bien y que no se pierdan la siguiente emisión ya que les tendremos mucha y más información referente a sus deportes favoritos, yo les en comentarios estando muy al pendiente de su retroalimentación y siempre sus respuestas son muy bien recibidas. Mi nombre es Vanessa Molina y los espero con gusto en la próxima.